0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, euer Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätspunkt ist eine Produktion von Vesputi. Mehr zu uns findet ihr unter vesputi.com und der mobilitybox.com. Mein Name ist Linus und heute mit dabei ist Juliane Gutgesell vom House of Logistics und Mobility, dem Holm aus Frankfurt. Heute im Podcast werden wir über die aktuellen Entwicklungen im Mobility-as-a-Service-Markt berichten und werden darauf eingehen, wie Startups erfolgreich mit Städten und Betreibern die Vision von Mars gemeinsam umsetzen können. Zum Start äh, kurz zu dir, Juliane. Erzähl uns doch, wer du bist und was du machst.
1: Gerne. Also, mein Name ist Juliane. Ich ähm, bin für die Geschäftsentwicklung oder das Business Development bei uns am Holm äh, in der Abteilung Innovations- und Netzwerkmanagement zuständig. Und ich habe letztes Jahr noch das Programmmanagement übernommen für unser erstes Brancheninnovationslabor. und das haben wir halt im äh, Teilbereich oder für die Branche ÖPNV eingerichtet.
0: Perfekt. danke. dir. Spannend. Ja, also aus unserer aus unserer Sicht auch für, ähm, für Startups selbst und natürlich auch für ähm, Verkehrsbetriebe und Städte. Äh, Holm ist sehr empfehlenswert. Wir sind selber auch Mitglied beim Holm äh, und nu nutzen es recht fleißig äh, durch die Teilnahme an Events, wo wir uns fleißig mit anderen Unternehmen vernetzen äh, und wir haben da auch eine, eine starke Plattform, und um unser Produkt teilweise dann selbst äh, zu präsentieren. Und für Stadtwerke natürlich in dem Sinne auch eine Plattform, dass sie, ähm, dass sie neue Sachen kennenlernen können und äh, innovative, auf innovative Ideen treffen können. In dem Sinne auch ähm, kurz zu den aktuellen Trends und Entwicklungen. Ähm, was sind die Themen, die du gerade äh, als aktuellste beobachtest, Juliane? Was passiert so im äh, Mobilitätsmarkt? Also im Bereich Mobilität oder bei mir ist das halt stark ähm,
1: eingegrenzt nochmal auf den ÖPNV-Bereich, also öffentlichen Personennahverkehr. Ähm, ist es so, dass auch digitale Transformation natürlich ein großes Thema ist und die Akteure ähm, jetzt auch stark deswegen Richtung Plattformökonomie gehen. Ähm und da sehen wir mittlerweile, oder sehe ich, muss ich dann sagen, auch eine Konsolidierung. Also bisher ist es so, du hast halt einzelne Apps, jeder Verkehrsbetrieb ähm, oder auch jeder neue Akteur, jeder Charer, Car Sharer, Carsharer, ähm, e-Tretroller, Sharing hat seine eigene App und das konsolidiert sich gerade ein bisschen. Ähm, das heißt, wir haben einzelne Akteure, die halt ähm, Treiber sind und äh, die, die einzelnen anderen Anbieter einsammeln sozusagen, so dass wir, wir Richtung Plattform gehen und ein ähm, anderes großes Thema, ist dann natürlich auch die Nutzung. Ja, wir wollen, wie wollen wir alle heute unterwegs sein? Es soll natürlich flexibel sein. Es soll aber auch bitte individueller sein. Das sind auch große Treiber, die natürlich Einfluss haben und die Trends bestimmen. Und woran wir auch nicht vorbeikommen im Thema ÖPNV ist natürlich aktuell die Corona-Pandemie. Und ja, ich glaube, darüber brauche ich gar nicht groß Groß Worte zu verlieren, die ähm, ist natürlich eine Zäsur ähm, und wird alles nochmal ein bisschen
0: von rechts auf links wandeln. Das, das, das stimmt. Corona ist natürlich ein, ein, ein spannendes Thema, haben wir alle viel, viel drüber gehört, was für Probleme das macht, und es ist natürlich auch die große Frage, ob das dann jetzt ein Schritt. Schritt in die richtige Richtung oder vielleicht sogar ein Rückschritt ähm, für das ganze Thema ÖPNV ist. Äh, wir hoffen aufs Zweite und wir sehen auch, dass es gleichzeitig eine Möglichkeit ist, dass, ähm, dass äh, Verkehrsbetriebe und Städte auch, sag mal, die die Notwendigkeit von Digitalisierung in dem Zusammenhang mit mit erkennen im Sinne von ähm, Füllständen beziehungsweise Auslastungen äh, und, und so weiter. Wenn wir wenn wir kurz davor noch mal zum Thema Plattformökonomie gehen, gibt es da eine, eine, eine Stadt oder einen Fall, wo du sagen würdest, ähm, den müsst ihr euch mal anschauen. Das ist, äh, das ist extrem spannend, was die dort machen oder was sie dort erreicht haben. Äh, gibt es da ein Beispiel, das dir direkt in, 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 in Erinnerung kommt? Ähm, ganz
1: ehrlich, ganz viele, weil das ist genau das Thema. Bisher sind es halt äh, oft einzelne Apps und du hast ja gar nicht mehr den Überblick darüber. Insofern, ich bin manchmal selber wieder überrascht und habe zum Beispiel erst äh, kürzlich auch wieder eine tolle App der Stadt Frankfurt entdeckt, die sie nochmal gezielt für Einwanderer, Zuwanderer gemacht haben. Ähm, insofern, da gibt es große oder gibt's tolle Beispiele, ähm, jetzt in Bezug auch auf ÖPNV, wer ist von dran. Ähm, das sind also die großen Verkehrsbetriebe, ähm, das sind auch die Städte, die prinzipiell beim Thema Digitalisierung mit vorne dran sind. Die habt ihr auch immer wieder gehört. Hamburg, München, wo es schon Projekte gibt zu digitalen Zwillingen. Das heißt, die haben quasi sich als Stadt mit allen ihren Daten schon zu großen Teil einfach ins Digitale auch gebracht. Aber auch hier in Frankfurt und mit unserem Partner im ÖPNV Lab, dem Rhein-Main-Verkehrsverbund, haben wir tolle Beispiele wir haben im letzten Jahr einen Ideenwettbewerb gestartet und da sind viele tolle Ideen reingekommen. Das Gewinnerteam, tatsächlich Team Koto, zwei Privatpersonen, haben aber auch quasi die RMV-App weitergedacht zu einer Plattform, wo du dich halt über regionale Produkte, auch über regionale Veranstaltungen Informationen, News, dir alles abholen kannst und quasi Mobilität viel weiter denkst und äh, so ein Stück weit schon in diese Richtung kommst, Mobility as a Service oder was ich eigentlich als große Vision auch sehe, dass ähm, Mobilität einfach ein, ein integraler Bestandteil, ein Lebensaspekt ist ähm, und du das gar nicht mehr so, so trennen kannst von anderen Sachen. Das haben sie angedacht. Das ist natürlich jetzt eine Vision und da sind viele Zwischenschritte auf dem Weg dahin. Aber die fanden wir alle, also wir, aber auch der Rhein-Main-Verkehrsverbund und allen, denen wir davon erzählt haben, eigentlich super spannend. Und ich glaube, ich erinnere mich auch, auch du warst ja mal in Kontakt mit dem, mit dem Team, weil wir auch überlegt haben, wie, wie kann man da vielleicht noch weitere Informationen von der Stadt mit reinholen und da kommt ja eure Mobility Box dann auch wieder mit ins Spiel. Ja,
0: das ist, da, da hast du fast schon meine nächste Frage vor, vorweggegriffen. gegriffen. Ähm, zum, zum einen das Thema digitale Zwillinge, da, da, da würde ich danach nochmal drauf eingehen. Kurz davor noch das Thema Mobility as a Service. Ähm, wie du schon gemeint hast, es geht ja nicht mehr um, um einzelstehende äh, Fortbewegungsmittel. Ähm, es geht auch nicht mehr um den ÖPNV, ähm, sondern es geht wirklich um eigentlich um die Frage, wie kann man eine Dienstleistung schaffen, die Leute dazu bewegt, vom Privat-Pkw wegzugehen? Und zwar nicht nicht wegzugehen, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen, weil sie einfach sagen, diese Lösung, die ist die bessere Alternative. Die ist nicht nur günstiger, sondern die, sondern die ist auch komfortabler für mich und die ist natürlich auch nachhaltiger. Wie, wie schaut denn so eine Welt aus, für dich, was ist deine Idee von Mobility as a Service, wenn du dir jetzt was, was, was wünschen dürftest? Vielleicht auch, was würde, angenommen, du fährst Auto, was wäre den Service, den ich dir bieten müsste, dass du das Auto morgen verkaufst? Puh, ähm, da sprichst du was an, weil
1: tatsächlich, ich privat wohne hier auch noch relativ ländlich und das ist natürlich dann auch immer die Krux an der Sache. Ähm, und für mich... Deswegen Mobility as a Service wirklich nicht losgelöst, sondern du musst das wirklich im Zusammenhang mit der bestehenden Infrastruktur und ein Stück weit auch mit ähm, der Ausgestaltung dir betrachten. Ähm und dann sind es halt, ja, Mobilitäts- oder multimodale Ketten, wo ich die Möglichkeit habe, sehr, sehr einfach, für mich, ist das vielleicht sogar auch einfacher, aber ähm, das ist ja auch wieder die, das Schöne an der Sache. ÖPNV muss eigentlich ähm, jedem die Möglichkeit zu Mobilität und auch zu Maß ähm, ermöglichen. Das heißt, auch der älteren Generation, die vielleicht ähm, nicht ganz äh, so seamless mit äh, der digitalen Welt unbedingt immer äh, abgehen, auch uns im ländlichen Raum, da ziehe ich mich mal wieder mit ein, das heißt, einfache multimodale Ketten, wo quasi der Übertritt von einem Verkehrsträger auf den anderen, ob ich jetzt in der Bahn sitze oder gerade mal den Tretroller nutze oder eben auch ähm, Carsharing nutze, dann doch mal, in dem Fall natürlich am besten E-Carsharing, eh ähm, dass, ich, dass ich diesen Übergang gar nicht mehr so wahrnehme. Ähm, das heißt natürlich auch, dass ich äh, nicht alles extra buchen muss, dass ich ein durchgängiges Informationssystem habe. Ähm, das wäre so meine Vision von Mobility as a Service. Und ein ähm, wichtiger oder ein Punkt, der mir da auch noch wichtig ist, ist tatsächlich, dass es halt auch einen Nachhaltigkeitsaspekt hat. Ja, also, dass es, äh, dass ich eben nicht nur mein Auto tausche, ähm, oder dass ich wirklich, wie du es gesagt hast, dass ich es nicht nur ab und zu stehen lasse, sondern dass ich es auch wirklich verkaufen kann,
0: weil ich es nicht mehr brauche. Ja, aber es ist spannend, auch, sag mal, gerade der Zufall, dass du jetzt nicht aus der Großstadt kommst, ähm, weil das natürlich eins auch, sag mal, der einer der großen Kritikpunkte ist ähm, und auch die Komplexität aufzeigt von, was heißt eigentlich äh, Mobility as a Service, und wie ähm, wirtschaftlich nachhaltig kann sowas eigentlich sein? Nichtsdestotrotz hattest du vorher ja auch schon gesagt, dass das Ganze auch ein, ähm, sag mal, nicht nur eine Fortbewegung ist, sondern auch einen sozialen Aspekt hat. Das heißt, Leuten Zugang ähm, zu Bildung, zu Gesundheit ähm, und auch verschiedene Gruppen aus verschiedenen Ländern und Altersgruppen und so weiter, da alle mit unter einen. Ähm, unter ein Dach zu kriegen, ähm, zeigt die Komplexität, ähm, aber ist spannend und passiert gerade viel. Äh, ein Thema, das du angesprochen hast, ist der digitale Zwilling. Ähm, kannst du das vielleicht ein bisschen, bisschen ausführen? Ähm, einmal, was es ist, ich weiß, was es ist, aber ich hätte gern, dass du es nochmal äh, noch ein bisschen ausführst äh, und vielleicht auch mit einbaust, äh, was du da so in den Städten gesehen hast, wo das Ganze hingeht. Okay, dass ich jetzt mal mich an der Definition
1: versuche. Okay, ich, ich probiere es einfach mal. Ähm, also klar, nicht überall wird es jetzt digitaler Zwilling genannt. Ähm, für mich ist ein digitaler Zwilling einfach ein Abbild eines, in dem Feld einer, einer Stadt halt mit wirklich allen ihren ähm, verschiedenen Aspekten. Ähm, das heißt Mobilität, das heißt aber auch sonstige Kennzahlen, die einfach nochmal digital abgebildet sind und damit ein Bild sozusagen der Stadt ergeben in ihrer Gesamtheit. Und das Besondere vielleicht nicht nur ein Abbild gerade statisch, sondern das halt auch wirklich live immer widerspiegeln. Das heißt wirklich so ein Stück weit den Spiegel vorhalten und dann siehst du es halt im digitalen Raum abgebildet über Daten was aktuell in der Stadt passiert, wer unterwegs ist, welche Geschäfte es gibt und das ist so ein bisschen der Unterschied zu digitaler Zwilling und dann wird ja oft auch von Mobilitätsdatenplatz nur gesprochen, aber das sind halt nur die Daten, die sich, die den Bereich Mobilität abbilden, ja? also Verkehr, sondern hier würde ich wirklich auch ein bisschen mehr sehen. Ja,
0: da sind ja dann auch immer, da, da kommen immer direkt zwei, zwei Themen ins Gespräch. Ähm, ein, einmal ist dann, glaube ich, immer mit dabei, wem gehören die Daten? <lacht> und die zweite Frage ist immer, inwiefern ist das jetzt gerade eigentlich ein Überwachungsinstrument äh, und inwiefern sind das äh, persönliche Daten? Wenn wir die zwei Aspekte jetzt mal es, sie sind wichtig, aber lass sie mal, lass sie mal nicht direkt betrachten, sondern einfach nur aus Perspektive, was, wie und wem müssten die Daten zur Verfügung stehen, um Innovationen mitzumachen? Beziehungsweise, was wäre da so dein Modell, was mit den Daten passieren müsste? Ähm, das wirkliche, äh, dass im Endeffekt das Mobility as a Service ähm, Zielbild, das du vorhin auch mit definiert hast, äh, entstehen kann. Ja, also dafür müssten sie halt schon verfügbar sein. Und ähm, äh, klar, auch ich möchte jetzt nicht
1: unbedingt, dass meine Daten da äh, mitgenutzt werden. Aber vieles, vieles kann man ja auf eine abstrakte Ebene bringen, sodass du da den Datenschutz oder die persönlichen Sachen gar nicht mehr mit betrachten musst. Ähm Und äh, es gibt da tatsächlich auch so zwei Vor Vorgehensweisen, Vorangehensweisen, die ich jetzt schon wahrgenommen habe bei ähm, verschiedenen Städten, also Hamburg zum Beispiel, ähm, haben ihre Mobilitätsdaten ähm, frei verfügbar. Leider, also ich glaube, da sind sie einfach noch nicht, noch nicht ganz live, ähm, mit ein bisschen Verzögerung zur Verfügung gestellt und da kommt auch immer noch was dazu. Und die kann jeder nutzen. Das heißt, ähm, äh, jedes kommunale Unternehmen, aber auch jedes Wirtschaftsunternehmen oder Start-up, die hat eine Idee haben oder sagen, okay, das ist jetzt ein Datensatz, der hat mir vielleicht noch gefehlt für ein Geschäftsmodell oder eine Idee, die ich damit umsetzen kann. Und dann hat Hamburg nur darum gebeten, dann gebt uns bitte aber auch Feedback, was macht ihr damit? Damit wir halt überlegen können oder auch das wieder quasi mit reingeben können in die Gemeinschaft, weil das triggert ja vielleicht bei dem einen oder anderen noch mal. Etwas. Ähm, während andere Städte dann erstmal anders mit umgehen, äh, da werden vielleicht erstmal nur Schnittstellen zur Verfügung gestellt, ähm, die speisen es halt ein in äh, verschiedene Datenmarktplätze, ähm, die wir haben in Deutschland oder auch EU-weit, äh, gibt ja auch verschiedene Anforderungen, die da zur Verfügung stehen müssen, ähm, oder nutzen es halt und bieten von sich dann diesen Zwilling an. Also dieses Bild zu einem bestimmten Zeitpunkt, das du dir abrufen kannst. Und auch damit kannst du natürlich was machen. Aber ähm, so gesehen bin ich eigentlich dafür, ähm, ist es natürlich nützlich oder zielführender, äh, wenn du komplett die Daten einfach zur Verfügung stellen kannst. Ähm, weil dann kann jeder sich das raussuchen, was er benötigt. Beziehungsweise es ermöglicht halt dann auch wieder, ja, anderen Unternehmen oder auch Startups, ähm, die Daten schon mal zu bearbeiten und dann wiederum aufbereitet anzubieten. Und das ist dann vielleicht wieder für den nächsten, was womit er weiterarbeiten kann, weil er einfach mit dieser großen Datenflut, die natürlich auch wahnsinnig ist, ja das kann man sich gar nicht vorstellen, äh, allein was ein quasi smartes Auto oder eine Bahn eigentlich alles an Daten bereithält. Wenn die jetzt wirklich ähm, auch jederzeit abrufbar oder gemeldet würden, dann ähm, kommst du da natürlich auch ganz schnell an deine Grenzen. Und auch das ist ein Grund dafür, der dafür spricht, dass man sie möglichst breit verfügbar machen sollte. Oder wäre halt schön, weil ähm, dann... dann äh, wenn man selber halt momentan nicht die Möglichkeit
0: hat, damit zu bearbeiten, dann kann jemand anders schon mal loslegen. Ja, ja, das ist spannend. Das ist auch, das ist eigentlich ein, ein, ein interessantes Beispiel, auch das ganze Thema Datenteilen für eine Situation, wo man Dadurch, dass, dass, dass man was öffentlich rausgibt, ähm, wahrscheinlich auch gratis, trotzdem nicht verliert, sondern eine, eine Win-Win-Situation ähm, schaffen kann als Stadt. Also, wie, wie du meintest in Hamburg, sagen, nutzt die Daten, aber bitte gebt uns Feedback. Ähm, das heißt, sie profitieren eigentlich wahrscheinlich äh, mittel, mittelfristig dadurch, dass sie das einfach ähm, öffentlich machen. Und es sind auch Beispiele, die wir in, sag mal, in, in, in Weltstädten wie London und so beobachtet haben, dass. Open Data, da teilweise wirklich unfassbar schnell und effizient Innovationen ähm, auch, auch vorantreiben kann. Klar, aber jetzt haben wir es auch
1: stark vereinfacht dargestellt. Die Seite muss man schon auch ansprechen. Und ähm, auf der anderen Seite, ich habe gerade heute gelesen, ganz aktuell, äh, Umfrage, ich glaube, es war EOS, ähm, auch in Deutschland irgendwie jeder Dritte ist eigentlich bereits seine Daten, auch seine persönlichen. Und da würde ich ganz klar selber eigentlich eine Grenze ziehen. Würde, würde man zur Verfügung stellen, wenn man halt eine Gegenleistung
0: bekommt auch. Okay, spannend. Na, ich, also ich glaube, ich glaube, dass da schon auch noch, ähm, also die 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 das Umfrageergebnis überrascht mich dann, weil ich, ich sehe zum, zumindest in so unserer eigenen Zusammenarbeit auch mit, mit, mit Städten, sehe ich auch zumindest in dem Umfeld immer noch viel Misstrauen. Ich sehe ich seh einen Wandel in Richtung Akzeptanz und in Richtung ähm, dem Bewusstsein, dass es dass offene Daten helfen können, ähm, aber das ist immer noch ein Wandel, der, im, der gerade noch passiert. Der ist noch nicht äh, der Mentalitätswandel ist noch nicht abgeschlossen ähm, und ich verstehe ihn versteh auch teilweise. Also es ist nicht so, dass es unbegründet ist. Ich verdrehe die andere Meinung, aber ich verstehe die Position sehr, ähm, sehr gut äh, und genau. Genau, jetzt sagst du was. Also das Bild ist sehr differenziert, wenn man sich jetzt mal die Schuhe der anderen
1: setzt. Ähm, ich habe jetzt auch eher so für mich persönlich gesprochen. Jetzt bin ich, sage ich mal, ein ÖPNV-Akteur, ein Verkehrsunternehmen. Ähm, oder noch besseres Beispiel, Verkehrsverbund. Ähm, klar, die sind alle ein bisschen anders strukturiert. Ähm, das weiß man jetzt außerhalb der Branche. Ähm, oder wenn man nicht, nicht so in der Fachwelt mit drin ist, nicht unbedingt. Aber da hast du auch eine gewisse Verantwortung. Es sind eben nicht alles deine Daten, Du hast zum Teil auch gar nicht den Überblick. Und deswegen ist da erstmal, ich sage auch fast ein gesundes Misstrauen erstmal da. Weil es ist ja nicht ein Misstrauen, dass man jetzt denkt, okay, ihr korrumpiert mir jetzt die Daten oder ihr nehmt die und macht damit irgendwas Böses oder Schadhaftes, sondern es ist erstmal so ein Stück weit einfach diese gesunde Angst vor etwas Neuem. Und da muss man sich halt mal aus seiner Komfortzone erst heraustrauen. Und ähm, dafür gibt es halt schöne und spannende Beispiele, wo ich sage, auch der ÖPNV macht das ja an vielen Stellen und Enden oder fängt damit an.
0: Gerade sind wir schon bei der bei, beim Thema Zusammenarbeit mit, ähm, mit, mit, mit Stadtwerken oder Städten, Verkehrsbetrieben. Das ist strukturell immer schwierig. Ich nenne es einfach mal mit, mit, mit Städten und ähm, Verkehrsbetrieben. Wir, ich meine, wir sind auch noch ein, ein klassisches Startup und äh, bewegen uns in dem Umfeld und kriegen dann oft die Frage gestellt, boah, aber das hört sich ja eher eher zäh an, kann sowas überhaupt skalierbar sein? Also kann man überhaupt mit so einem mit so einer Kundengruppe zusammenarbeiten und was wirklich Skalierbares bauen. Was ist, da, was ist da deine Meinung dazu und was sind auch deine Tipps vielleicht für uns und auch für andere Startups? Wie geht man daran, dass man, dass, dass, dass man erfolgreich mit ähm, Städten und Verkehrsbetrieben zusammenarbeitet? Also gehen tut es auf jeden Fall, hätte ich gesagt. Ähm,
1: ja, was man halt mitbringen muss, ist äh, vielleicht von Seiten äh, Startups etwas Geduld, und was wir eben schon so ein bisschen angesprochen haben, ähm, auf beiden Seiten eigentlich Verständnis. Sich mal äh, in die Schuhe des anderen stellen und, und halt das anschauen. Ja, da hat man sich natürlich wirklich ähm, schwierigen Kooperationspartner reingeholt. Einfach aufgrund der Strukturen, der gewachsenen Strukturen. Und dann, was ich auch gerade sagte, in Deutschland insbesondere auch noch den sehr heterogenen Struktur. Weil das ist ja von Bundesland zu Bundesland ja auch nochmal unterschiedlich zum Teil wie wie das gerade im ÖPNV oder dann auch ähm, mit den Kommunen, Städten und Gemeinden halt organisiert ist. Ähm, und dann muss man ja auch sehen, das ist halt so ein Stück weit immer, wie versteht man seine Kundengruppe? Ist jetzt die Kundengruppe dann wirklich ähm, die Stadt oder der ÖPNV-Akteur? Ähm, oder sind es nicht auch teilweise dessen Fahrgäste oder wir als Einwohner und Bürgerinnen und Bürger, ähm, weil, das habe ich vorhin schon mal gesagt, als ÖPNV erfüllen wir ja auch einfach so eine, eine Grundversorgungsaufgabe. Ja, hier im ländlichen Raum ist der ÖPNV zum Teil auch derjenige, der noch ermöglicht, dass wir auch eine Gesundheitsvorsorge haben. Also das ist dann manchmal auch schwierig zu sagen, was ist jetzt wichtiger? Die Mobilität oder ähm, Gesundheitsvorsorge oder was du vorhin sagtest, berufliche Bildung jetzt gerade in den Sachen. Also das ist so ein Dreiklang, der sich auch miteinander bedingt und ähm, das heißt aber auch, dass ja die ÖPNV-Akteure jetzt, das, das wisst ihr auch, nicht, nicht Geld verdienen, sondern teilweise das auch ausgeglichen wird ähm, über unser aller Steuergeld. Ähm, und insofern haben sie natürlich auch da eine Pflicht und müssen aufpassen, wie sie jetzt miteinander arbeiten. Und deswegen ist es halt wirklich schwierig äh, von der Struktur her, weil ähm, Start-ups dann oft eine Tendenz haben, sich ganz fokussiert auch auf ihre Idee oder ähm, auf ein Thema zu stützen und das halt auch ähm, jetzt erstmal ohne Angst ähm, oder sich jetzt von irgendwie äh, ja auch, auch, auch teilweise einige Hindernisse ignorierend, da durchzukämpfen. Das ist ja auch richtig so. Und so kommt man schnell zum Ziel. Ähm, das ist aber auf der anderen Seite so gar nicht unbedingt möglich. Ähm, und deswegen braucht man da Verständnis und vielleicht einen Tipp, wie kann sowas funktionieren? Ähm, ja, vielleicht etwas langsamer, aber genau in dem, was ich gerade sagte, indem man es vielleicht erst mal in einem etwas geschützten Raum gemeinsam ausprobiert, nicht gleich versucht, mit dem Brecheisen das jetzt komplett auszurollen, sondern man probiert es aus. Damit überzeugst du auch wieder ähm, deine Kooperationspartner aus dem öffentlichen Bereich. Die sehen, okay, das funktioniert, bringt auch einen Mehrwert äh, und jetzt dann hoffentlich auch nicht äh, eine Kostenexplosion. Und dann die Stärken der Akteure auf der anderen Seite halt nutzend, ähm, die es ja kennen und geschult sind und einen Blick dafür haben, das jetzt auch komplett auszurollen, dann auf die ich sag mal gesamte Nutzer oder Bevölkerungsgruppe, ja, weil das ist ja die Aufgabe des ÖPNV, alle mitzunehmen. während ein Startup erstmal losrennt und ähm, da, dann, da, dann werden noch nicht unbedingt alle mitgenommen, aber es entsteht halt direkt ein Mehrwert für vielleicht jemanden sehr stark. So und dann, wenn man das gezeigt hat, gemeinsam verprobt hat. Dann kann man rausgehen und dann ähm, aber auch eher auf die Erfahrung und ähm, das Wissen ähm, im ÖPNV oder auf der auf der kommunalen Seite zurückgreifen, wie du das jetzt nachhaltig ähm, wirklich über den gesamten dann städtischen Raum oder ÖPNV über alle Nutzer und äh, Bevölkerungsgruppen ausgerollt bekommst. Und dann braucht man
0: da ein Stück weit den Langarten. Ja, da, danke. Es hört sich, hört sich wie ein, äh, ist, ist ein, ist ein sehr guter Tipp. Und was wir, was wir als Erfahrung haben, ist, dass es ist ein langer Weg dahin ist, aber wenn man dort ist, dann hat man echt einen Partner des Vertrauens, mit dem man ähm, viel testen kann. Das ganze Thema Incentivierung und wie funktioniert das eigentlich und wa was optimiert eigentlich so ein Verkehrsbetrieb? Ist es der Gewinn wie andere Unternehmen oder was anderes? Das ist nochmal ein Thema für zwei bis drei andere podcast <lacht> freunde ähm, Vielleicht zum Schluss noch eine Frage in die andere Richtung. Und zwar, klar, für ein Startup ist es ein Riesen, Riesenpotenzial, mit einer Stadt, mit einem Verkehrsbetrieb ähm, zu arbeiten. Ähm, was wäre denn dein Tipp an, an die andere Seite? Also, warum, warum sollen die das machen? Äh, warum lohnt sich das für die vielleicht auch mal, ähm, ein, ein anderes Unternehmen auszuprobieren oder, ähm, sag mal, einem jungen, in Anführungsstrichen, unerfahrenen ähm, Gründer äh, eine Chance zu mhm. geben? Also, ganz klar, es, Einfach dann ein Stück weit das Verlassen der Komfortzone.
1: Man guckt über den Tellerrand ähm, und holt sich ein Stück weit auch so eine Offenheit zurück. Und was ich jetzt einfach in der Arbeit mit Startups gemerkt habe, ähm, ihr seid toll drin, ihr stellt wirklich den Nutzer. Also jetzt sage ich, ich dann als Fahrgast im ÖPNV, da hatten wir ja schon die Berührungspunkte, ganz klein im Fokus. Ähm, und das ist was, was vielleicht in diesem tagtäglichen, weil du musst den Betrieb aufrechterhalten im ÖPNV, einfach manchmal zu kurz kommt. Und da habe ich tolle Erfahrungen gemacht, auch wieder in dem Ideenwettbewerb oder auch mit euch, weil ihr ja einfach mal gekommen seid und habt nach Kontakten gefragt, weil ihr Feedback einsammeln wolltet und einfach so diese Rückmeldung gebraucht habt. Und das hatten wir auch im Ideenwettbewerb, wo wir dann tatsächlich bei uns auch im Branchenlabor Fahrgäste, Bürger, Bürgerinnen aus der Region Frankfurt-Main eingeladen haben. Und sie ist halt mal, da ging es um Click dummy Die haben es einfach mal wirklich durchprobieren können. Wir haben uns das verschiedene angeguckt und wir haben aber auch zugehört. Und das ist ein, was was Startups mitbringen, diese ganz klare Ausrichtung, Fokussierung auf, was ist wirklich nachher der Nutzen für den Einzelnen, jeder Einzelne, jeden Einzelnen. Und da kann man sich auf jeden Fall als, ich sag mal, etablierter Akteur ähm, Richtig was abschneiden und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, ähm, auch wenn es vielleicht mal ein bisschen so knirscht, weil da schon auch äh, Welten äh, manchmal aufeinanderbrechen, das halt zu so machen. Und, und du wirst halt aus deiner, du wirst aus deiner Komfortzone gezwungen. Das ist manchmal auch nicht so einfach für, für jeden. Ähm, aber es ist wichtig, damit du dich selber persönlich, aber eben auch das Unternehmen sich weiterentwickeln kann, auch für die Unternehmenskultur. Und deswegen finde ich, find ich das sehr, sehr wichtig, eigentlich diesen Austausch da
0: auch zu befördern. Super, das nehme ich mal als, als Lob äh, für alle Startups mit. Es freut mich zu hören. Ähm, gut, damit sind wir dann auch schon am Ende der Sendung angelangt. Äh, vielen Dank, Juliane, fürs Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörer fürs Reinhören. Die nächste Folge vom Mobilitätsfunk kommt wie gewohnt in einer Woche am Mittwoch auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, kommentiert gerne im Beitrag zur Sendung oder schreibt uns eine Mail an mail at Gerne könnt ihr euch auch äh, auf unseren Newsletter unter www.wespudi.com eintragen äh, und bleibt damit immer auf dem Laufenden über die neuesten Entwicklungen und die neuesten Folgen im Mobilitätsfunk. Bis dahin, allzeit gute Fahrt.